0: sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham med. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi til at få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsvestede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lager ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Vi vil i dag øh, sammen sige den nikænske trosbekendelse, fordi det er påskedag og højtid. Så lad os blive stående her og sammen bekende. Vi tror på én Gud den almægtige Fader, himlens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enborne Søn, som er født af Faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vores frelse steg ned fra himlene og blev kød ved heligånden af Jomfru Maria og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne og får til himmels, sidder ved faderens højre hånd, og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde. Og der skal ikke være ende på hans rige. Og på helion, som er herre og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne. Og på en hellig almindelig og apostolisk kirke. Vi bekender en dåb til søndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Værsgo at sidde. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du lever. Må vi få lov til at se det, og må vores børn også få lov til at opleve det, og den forskel det gør, nu og for evigt. Amen. En af mine tidligste og store musikoplevelser fik jeg hjemme på mine forældres hårde hæsjandgulvtæppe i solstriben fra tagvinduet i stuen. Der kan jeg huske, at jeg sad og lyttede til min fars kassettebånd. Og det var blandt andet Pete Seeger, der spillede guitar og sang We Shall Overcome. Deep in my heart, I do believe, that we shall overcome someday. Jeg blev helt mindet om det, da du spillede, Mathias. Martin Luther King, han holdt også en, en berømt tale, som, som jeg så ikke hørte dengang, men som jeg har hørt senere, over den sang, hvor han siger, We shall overcome. Det kan være, at nogen må dø, sagde han, og forudsagde på den måde sin egen død, men vi skal nok komme over. Og det er også det stærke budskab påske dag. Vi skal nok komme over for Jesus er opstået og har skabt en overgang til alle mennesker, der følger efter ham. I virkeligheden så har vi endnu større grund til at synge og holde euforiske prædikner over vores befrielse, for vi vil befrise ikke bare fra diskrimination, men fra syndens slaveri og forbandelse. Vi håber ikke kun på at komme over, men vi forventer de dødes opstandelsen og den kommende verdens liv, som vi sagde det lige før i trosbekendelsen. Vi kommer over, for Kristus er opstået. Men helt ærligt, så var der ikke meget fællessang eller Martin Luther King over kvinderne, der kom ud til graven. Dybt i hjertet er deres tro forstenet. De er midt i overgangen fra drømme og håb til virkeligheden. Dødens virkelighed. Jesus er død. De har selv set det, de har grædt over det. Røstet af sorg og fortvivlse over at se ham synne hen i lidelsen. Langsomt så er deres håb blevet slukket, og den tiltro, de havde til deres herre og ven, har de mistet. Og nu går de så ud til graven, til gravhulen med salve, som de har købt aftenen inden. Som vi sætter blomster på kirkegården, så kommer de for at salve og ære den døde. De ser tilbage, for de ved at det ikke nytter at se fremad lige nu. Der er kun problemer og forhindringer, så langt de kan se. For eksempel er der den sten, der ligger foran indgangen. Men den unge mand i hvidt tøj, han får dem til at se fremad. Han skræmmer dem til at begynde med. Altså, de må jo i forvejen være helt ude af den. Prøv at forestille jer situationen. Jesus er død. Ham, der har fyldt hele deres liv. Ham, de har fuldtes med så lang tid. Han er død. De må være helt ude af den. Alt det, de troede på, det er faldet sammen. Og så sidder der en fremmed mand og siger fuldstændig uvirkelige ting til dem. Altså, der er jo ikke noget at sige til, de bliver forfærdet og rystet og ude af sig selv og bange, som vi hører. Det er tydeligt, at Markus ikke har kendt Martin Luther King. Øh, der kommer ikke noget We Shall Overcome. Han er ikke ude på at overbevise en folkemængde. Markus fortæller ganske enkelt og nøgternt, hvad der skete. Dengang var det sådan, at man ikke regnede kvinders udsagn for sikre. De kunne for eksempel ikke være vidner i retssager. Alligevel så fortæller Markus os, at der var tre navngivende kvinder, der skulle bringe en hilsen til disciplene. Og på den måde, så får vi også der et bevis på, at der, der er altså ikke pyntet på den her historie. Det var direkte tåbeligt at nævne tre kvinder som beviser for noget, når man generelt set dengang ikke regnede det for sikkert. Det er, en fuldstændig hudløst, ærlig og autentisk beretning, som ikke er digtet med et bestemt formål, ud over det at fortælle, hvordan det var den første påskemorgen. Det er ikke sådan en retorisk flot tale. Og i virkeligheden er det heller ikke retoriske flotte taler, der ændrer verden. Selvom vi nogle gange kan få det indtryk. Det er sandheden i ordene der bliver husket. Om de berører virkeligheden, eller om de bare beskriver en drømmeverden. Det, jeg tror, det er derfor Martin Luther Kings tale er blevet husket af så mange, fordi ordene viste sig at være skræmmende sande. Og Markus Evangelium er et endnu stærkere eksempler på sande ord, der berører virkeligheden. Endda på flere måder. For den unge mand i hvidt er repræsentant for Guds evige verden. Og han gør ikke noget unødvendigt væsen af sig, men hans ord skaber forbindelse mellem kvindernes verden og Guds evige verden. Ordene kommer direkte fra sandhedens Gud. Det er ikke altid smukt og episk og formfuldent, når Guds ord møder os. Men det er altid sandheden, vi møder. Jesus er opstået og er gået i forvejen til Galilea. I forvejen. Har I tænkt over den formulering? Jesus er gået i forvejen. Det er en meget tydelig opfordring til at gå efter. Han er gået i forvejen for, at de skal følge efter. Ellers så giver det jo slet ikke mening at gå i forvejen. Jesus er ikke gået i forvejen til en ukendt evighed, men til et konkret sted i vores verden. Det fortæller os også, at opstandelse har betydning for vores liv nu. Opstandelsen har en langt mere konkret betydning. Den er ikke bare sådan en eksistentiel mulighed. Jesu opstandelse fra de døde er et historisk faktum. Det kan ikke bevises, men det kan bevidnes. Og så er der en særlig hilsen til Peter. Måske for, at han ikke skulle finde på at blive væk fra Galilea. Måske er der nogen af jer, der kan huske, at han svigtede Jesus, og han nægtede at have noget som helst med ham at gøre endda flere gange. Jeg tror, at den hilsen blev en overgang for Peter til et nyt liv, til en fornyet relation. Opstandelsens kraft er nemlig så stærk, at den kan forny vores liv, selvom det måske er gået helt i hårdknude. Hilsen til os alle sammen i dag, det er, at Kristus er opstået. Men ligesom for kvinderne, så er det sådan med opstandelse, at det går kun langsomt op for os. Måske fordi det er så fremmet for os, så uvirkeligt. Det er derfor, vi holder påske. Det er for at forstå, at vi med Jesus går over fra døden til livet. Vi skal godt nok stadigvæk dø, hvis ikke Jesus kommer igen inden. Men det er ikke så farligt mere. For Kristus skal nok få mig op og stå igen, når tid er. Opstandelse, det er overgang. Overgangen til et nyt liv. Og troen griber om den overgang. Ikke bare, at det er en mulighed, men på den måde, at Kristi opstandelse er begyndelsen til mange opstandelser. Også din og min opstandelse. Han er gået i forvejen, for at vi skal følge efter. Og fordi alt det her handler om tro, så kan vi også komme til at tvivle selv, på det mest grundlæggende i kristendommen. Er det nu rigtigt, at Jesus er opstået? Er det nu godt, det vi kan se frem til? Der kan hurtigt snige sig en frygt ind, som kvinderne oplevede den. Men der er ingen grund til at være bange for fremtiden, der kommer på den anden side af døden. Kun hvis du vil møde den uden ham, der er opstået og har lagt en overgang til Guds verden. Ellers er der ingen grund til at være bange. Frygt for mennesker kan måske nok synges væk, som de gjorde det i 60'erne. We are not afraid. Det var nok ikke sandt for alle i hvert fald. Men frygten for at møde Gud kan ikke synges væk. Den skal forkyndes væk med Guds egne ord. Den, der tror på Kristus, kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Som kristne, der tror på påskemorgens kraft, ser fremtiden ikke bare lysere ud. Vi skal ikke nøjes med at håbe på en bedre, en bedre verden for alle mennesker, uanset race. Vi skal stole på, at Jesus har skabt en overgang over syndens og dødens og fortabelsens dybe dal. Verden er allerede forandret, og vi må lade opstandelsesglæden forandre os. Påske er ikke bare en overgang fra jødedom til kristendom, det er en overgang fra død til liv. Vi skal opstå, og verden skal opstå, fordi Kristus opstod. Han er gået i forvejen. Vi lever midt i overgangen fra død til liv. Og det gør vi, når vi lever i Kristus. For det er ham, der er overgangen. Og i troen på Jesus Kristus, der er vi allermest levende som mennesker. Fordi vi lever i en verden med evige dimensioner. Det er den stærkeste måde at leve på. Den hilsen, kvinderne gav videre, må vi også give videre til alle, vi møder. Så opstandelsen langsomt, kan gå op for os selv og for dem, vi deler det vigtigste med. Så frygt for fremtiden og døden kan blive skiftet ud med ægte glæde. We shall overcome. Vi skal nok komme over, for Kristus er opstået. Halleluja. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri, Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og sammen med Apostlen Paulus ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåede, Gud vor Fares kærlighed og Helions fællesskab må være med os alle.